0: 停下匆忙的脚步，放下疲惫的心情，唤醒沉睡的耳朵，
1: 내이지않가득한그때를언젠가만날거라며이제
0: 你好吗？我是红提小婉，这里是窗外。不管你是刚刚发现窗外这个地方，还是从始至终一直在支持鼓励着它，都要谢谢你们一路一起的倾听。如果你有想说的话，可以通过搜索新浪微博“不性感的红提”把心情告诉我。当然，你也可以加入我们的 QQ 交流群1 5 8 9 8 5 5 6 3幺五八九八五五六三， 63, 倾听心声，捕捉被你忽略的风景。那么，我们今天的节目是含蓄的爱情之花——雏菊。画的阿姆斯特丹，温暖却并不刺眼的阳光，和人群融为一体。的白鸽，乡村的小路，美丽的田野，还有大片大片盛开的雏菊。三个人的故事诞生在那个秋天。画家惠英，警察郑宇。杀手仆役，两个男人爱上了同一个女人，注定了一段纠缠的故事。慧英是一个自由画家，他每天在广场上帮路人画肖像，而像他一样风雨不改的。还有某个人为他送来的雏菊，每天雏菊总是在四点十五分准时送到，让他心里悸动而好奇。给您送花来了。一阵门外的风铃后，却只有那淡淡开着的花可是我们知道，送花的人，他刚才还在那里。听从战场上活着回来的老人们说，泥土最能洗掉身上的血腥味。我想。我的灵魂也是这个味道的，所以从那以后，我开始有了养花的习惯。养花的时候可以让我忘记血腥。这是溥仪的开场词。第一次遇到他，是他第一次杀人的第二天。于是，在每天的四点十五分，他都会送他一盆雏菊。因为身份，因为顾虑，所以他只能暗恋，所以他只能藏在远处，深深爱着他。朴仪租住在小广场旁的公寓，暗中观察着他心爱的人。慧英在广场上替人画肖像赚钱，没有生意时，他就坐在阳光里，裹着披肩，打一会儿盹儿。当他跟广场的同伴喝着咖啡，他便也隔着窗户举起手中的玻璃杯。当他跟广场的同伴挥手告别，他也向着他的背影摆一摆手，看着他踢踢踏踏,踏越走越远。有一天，匆匆而过的郑宇遇上了画家慧英。郑宇是一名国际刑警，他为了追捕一个贩毒集团来到了这座城市。本来他是利用慧英来观察罪犯的，然而他却迷上了温婉动人的慧英。他在等待目标出现的空闲时间里，让慧英帮他素描肖像，于是他们的爱情也在这个时候萌发、盛开。慧英呢，则误以为警察郑宇就是那个给她送雏菊的人，于是，在有白鸽飞过的广场上，慧英一笔一笔的勾勒着爱的轮廓。所有的这些情景，真正的送花人看在眼里，痛在心里。他的身份注定了他必须给警察郑宇让出位置，对慧英默默的付出，因为他正是警察所寻找的那个杀手。强烈的爱，终究让他不再躲在暗处。他决心争取幸福。这两个男人在法律上、在感情上鲜明的对立，注定了这个故事不能有完美的结局。最终，枪声过后，鲜血在慧英描有雏菊的画布上蔓延开来。
1: It's <laughs> all.
0: 慧英独特的气质，就像雏菊一样的芬芳迷人。也正是因为雏菊，才让慧英有了成为画家的梦想。然而，一直躲在暗处的朴役，却痛苦地看着慧英和郑宇见面时的幸福。他一直隐藏着自己的身份，守护在慧英身边。直到有一天，当他来到广场上。让慧英帮他画画，然而，慧英画到一半却无法继续。绝望的溥仪发现，他画的，竟然是另一个男人的脸。但是，这份悲伤的爱情却不是那么容易就放弃的。命运就这样把玩着这三个人。而慧英则像一个断了线的木偶，自始至终的一直被蒙在鼓里。她不知道警察郑宇的身份，她不知道溥仪杀手的身份。他能做的只是做出一个自己看到的最好的答案。他无助，他孤单，他迷茫，他只能尽情的挥洒。只有当力量耗尽的时候，走向自己最华丽的死亡，没有遗憾，但是却带走满腹的悲凉。当溥仪最后抱着慧英说：“让我们重新开始，让我们重新开始。”是的，让我们重新开始。慧英说：“梵高画的是向日葵，而我画的则是雏菊，是小向日葵。它不大，可是却一样的向着太阳，一样的充满了活力。”在警匪一次意外的交战中，慧英中弹而失声，他只能握着画笔，继续等待。梦寐已久的爱，虽然近在咫尺，却茫然不知。绘画着爱，等待着雏菊的芬芳，跟那个人骤然而来。警察、逃犯、温婉的画家。古老又浪漫的阿姆斯特丹广场上，三个人错综复杂的感情继续抽枝发芽。慧英说：“好像就是那个人，和那个人一起的时间很快乐。大片的雏菊绽放在乡间，流水涓涓，美丽如她。他执着的等待着自己的初恋，虽然不能发出声音，但是手握画笔，有了心中爱的表达。”这个有些忧郁、透着傻气的姑娘，在爱情如期而至的时候，却被他搞错了方向。当他放下一切戒备，便会爱得热烈。他坚信，因为他，才不再担心一个人的雨天，因为他有了纯粹感人的爱情。他的脑海中浮现出许多人的面孔，而那个男人的脸。却层层叠叠的，始终被覆盖着。他说：“一定要见上他一面。”警察郑宇并没有在慧英面前说出他等的那个人不是他，把这么可爱的女人抱在怀里，怎么能说出等待的不是自己呢？到底是谁？到底是谁，能让他笑的那个男人？接近慧英，只是因为追捕的工作；而爱上她，则是因为她的纯真和善良。郑宇知道，自己不是慧英等待的人，但是他却不忍心离她而去，不舍得放弃，便更加努力的去爱。欺骗终究不能将爱情维持的长久。当走到悬崖的绝壁，无法回头。爱情却要转身离去，就连一起度过的美好时光也要丢失。他说，在我心中有一朵容易凋零的花而整个事件中最清楚脉络的，可能就是躲在暗处的溥役。他爱上了在野地里独自作画的慧英，爱上了她真静洁白的模样。因为慧英一次失足落水，他特意修了一座木桥送给她，并且给她的回信也一直带着雏菊的花粉，并且在从此以后的每一个四点十五分，都会送上一盆开放着的雏菊。只是不能轻易的说爱你。所以只能把爱深埋在心底。整个故事中反复出现的线索，雏菊。它喜光而不耐阴，总是向阳生长。它在乡间，在溪水边肆意的开放。他在慧英的画板上，作为爱情的化身。据说，雏菊的花语有三种：第一种，永远的快乐。传说森林中的妖精贝尔蒂斯。就化身为雏菊。第二种，你是否爱我？因此，雏菊通常是暗恋者送的花第三种，则是离别。形态微小的雏菊不是玫瑰，它代表着心中有爱，而玫瑰代表的，则是热烈的爱。雏菊纤细，玫瑰有刺，脆弱的雏菊。毕竟不是玫瑰，承载不了奢侈的爱情。而这个故事用雏菊作为名字，可能就暗含着忧伤的影子。故事的结尾，阿姆斯特丹的上空变得阴沉，慧英捂着脖子。哭泣着，用力的呐喊，发不出声音来。而远处的他，能读懂慧英的唇语。只是，是否太迟？慧英高高举起那幅由小桥、流水、相间绽放的雏菊的画。只是，是否太迟？画上溅满了鲜血。预示的这段爱情，是圆满。还是幻灭。此刻虽然太迟，但是我终于认出了你。这个爱情故事最美的画面，虽然大部分都色调阴郁，但是色彩搭配的视觉效果却恰到好处。阿姆斯特丹郊外的那片花海，古老的广场，落雨的屋檐，杀手精心设计的纯白的家，就连慧英每一次出场的装扮，看似不经意的简单朴素，其实那些浅灰深紫的上衣。那淡绿、粉紫的围巾，渐渐都美不胜收，让人叫绝。两个男人的形象看起来也颇为相似，溥仪的俊秀，郑宇的英俊，都是粗线条，一反韩国男人日趋精致阴柔的潮流，不仅不倒胃口，反而颇为养眼。如果把《雏菊》这个故事比作一个人，那么他可以说是有点郁郁寡欢的人，他流着如韩国忧郁气质的血，却模仿着欧洲自由阳光的性格。他不算是个自信的人，他选择把很多内心的情感用嘴巴讲出来。他担心自己的简单会让人觉得索然无味。他需要阿姆斯特丹美丽优雅的风景，需要莫奈的色彩，需要用意象主义的喋喋不休来装饰自己。努力的，让人加深印象，难以忘怀。也许喜欢这几个主角的气质的人，都会喜欢这个故事。也许热爱画画、喜欢色彩的人，会爱上其中的画面。也许向往生活在一片雏菊花海的人，会迷恋这里的风景。而也许，你也会像我一样，爱上阿姆斯特丹的天空，并且希望温暖的爱永远存在。누군가내곁에있음을느낀다날지켜주고날위해데이지를보내는사람누굴까오랫동안그사람을기다린다